0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Mozart.
1: So beschwingt fröhlich kann es klingen, dass Elektroauto ganz ohne Soundsystem einfach vom E-Motor selbst erzeugt. Hören wir am Ende der Sendung mehr davon. Außerdem schon Steinzeitmenschen haben Kaugummi gekaut. Und? E-Zigaretten sind schlechter als ihr Ruf. Herzlich willkommen zu IQ. Wissenschaft auf Bayern 2 Entdecken. Heute mit Birgit Magira. Es wird viel gestritten darüber, ob E-Zigaretten schädlich sind oder harmlos oder um wie viel weniger schädlich als Tabakzigaretten. Über drei Jahre hinweg haben Forscher mehr als 30.000 Raucher in den USA beobachtet. Ergebnis? Das Risiko, an chronischen Lungenleiden zu erkranken, also Asthma, Bronchitis, COPD, das ist um 30 Prozent höher als bei Nichtrauchern, so das Ergebnis. Also signifikant höher, trotzdem weniger schlimm als bei Tabakrauchern. Tobias Rüther ist Mediziner und Suchtforscher an der LMU München und vor der Sendung konnte ich ihn um eine Einordnung bitten und fragen, überrascht Sie das Ergebnis?
2: Ja, also da muss ich ganz klar sagen, wir Experten, uns erschüttert die Studie überhaupt nicht, weil sie eigentlich genau das sagt, was wir seit Jahren sagen. Die Studie sagt, die E-Zigarette ist nicht ungefährlich, das haben wir immer gesagt. Die E-Zigarette ist weniger schädlich als Rauchen. Und genau das kriegt auch die Studie raus. Das ist ja eigentlich Fragebogenmedizin. Die haben sehr viele Menschen über einen längeren Zeitraum befragt und haben nur gefragt, dass sie eine Lungenerkrankung haben. Das heißt, es ist also nichts untersucht worden, es sind reine Fragebogen gemacht worden. Da haben wirklich die Raucher natürlich nach drei Jahren, wenn sie gerauchen, haben, mit einer großen Wahrscheinlichkeit mehr das angekreuzt, die E-Zigaretten weniger, aber auch, ist auch mehr geworden und die Leute, die beides zusammen gemacht haben, also geraucht haben und E-Zigaretten und das ist eigentlich das Spannende an der Studie, wenn man raucht und dazu auch noch dampft, dass dann die Risiken sich addieren. Das ist was Neues, das wussten wir nicht, aber insgesamt kann man sagen, die E-Zigarette ist weniger schädlich als Tabakrauchen, aber natürlich ist sie schädlich. Jetzt wurden die Leute nur mithilfe von Fragebogen befragt, wurden nicht untersucht, wie belastbar sind solche Ergebnisse und Aussagen. Fragebogenmedizin lebt davon, dass es sehr viele Menschen ausgefüllt haben. Natürlich kann man sagen, das ist eine repräsentative Umfrage in den USA, dass da schon was dran ist, dass die Leute ja nicht alle gelogen haben. Bei 30.000 Leuten ist das statistisch schon ganz in Ordnung. Aber natürlich müssen Patienten untersucht werden und die Studie sagt auch nicht, was sind das denn für Leute, die diesen Dual Use betreiben? Sind das nicht vielleicht auch Leute, die ein anderes Risikoprofil haben? Es ist auch nicht gemessen worden, wie viel rauchen die, wie abhängig sind die. Also gibt es noch ganz, ganz viele Fragezeichen.
1: Also die Gruppe, die man da sich angeschaut hat, ist eben sehr heterogen. Man weiß nicht, woher diese Aussagen kommen. Habe ich Sie da richtig
2: verstanden? Ganz genau. Die haben einfach nur einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung gefragt, ob sie rauchen und nach nach, nach einer Zeit wieder und ob sie einem Lungenarzt vorgestellt wurden oder ob sie auf Lungenbeschwerden werden angesprochen wurden. Das ist eine wichtige Aussage, aber das ist erst der Anfang der Forschung.
1: Propylen, Glykol, Nikotin, Glycerin, Aromastoffe, das ist alles drin in diesen Verdampfern. Da ist es eigentlich logisch, dass Tabakrauch und Dampfen gemeinsam anscheinend das Risiko tatsächlich fast schon potenziert.
2: Exakt, also einfach einfach. Tabakrauchen ist furchtbar gefährlich mit vielen tausend Stoffen, mit 700 extrem schädlichen Stoffen. Und wenn Sie da noch neue Stoffe drauf tun, ist es natürlich noch etwas schädlicher. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die E-Zigarette weniger schädlich ist als das Tabakrauchen. Das heißt, wenn Sie aufhören wollen mit dem Rauchen und es nicht schaffen aufzuhören, dann ist der Umstieg, der vollständige Umstieg auf eine E-Zigarette, immer noch medizinisch zu empfehlen.
1: Jetzt sind es Daten aus den USA. In Europa ist der Verbraucherschutz, was die Inhaltsstoffe der E-Zigaretten angeht, deutlich strenger. Kann man das überhaupt auf unsere E-Zigaretten hier übertragen?
2: Ich denke schon. Auch in den USA sind jetzt nicht alle E-Zigaretten Liquids, das ist ja das, was da verdampft wird, die Flüssigkeiten, die sind nicht alle gepanscht. Da gibt es auch gute und schlechte und das ist auch in so einer großen Stichprobe schon in Ordnung. Ich glaube, das kann man schon übertragen. Auch in Deutschland, auch die in Europa hergestellten Liquids sind natürlich nicht ungefährlich. Da ist viel Feinstaub drin, da sind auch Allergene drin. Ich würde niemandem raten, mit der E-Zigarette anzufangen zu dampfen. Das ist natürlich wirklich schädlich. Aber vom Umsteigen, vom Rauchen, das ist sinnvoll. Das
1: heißt, Ihr Fazit, wie aussagekräftig ist diese Studie und welchen neuen Tipp kann man Verbrauchern, Konsumenten
2: geben? Also was Sie von der Studie wirklich lernen können, ist, wenn Sie mit der E-Zigarette aufhören wollen zu rauchen, dann steigen Sie vollständig auf die E-Zigarette um und brühren keine einzige Verbrennungszigarette mehr an. Das ist sicher wissenschaftlich jetzt nochmal besser untermauert.
1: Eine erste große Überblicksstudie zu E-Zigaretten zeigt, das Dampfen schädigt die Lungen stärker als bisher gehofft. Und die Kombination mit Tabakrauch ist sogar sehr gesundheitsschädlich. Einschätzungen waren das von dem Suchtforscher Tobias Rüther von der LMU in München. Vielen Dank. Danke. Kaugummis sind oft ein echtes Ärgernis, sobald sie nicht mehr im Mund sind. In Klassenzimmern werden sie gern mal unter die Schulbank geklebt. Draußen werden viele ausgespuckt und müssen dann aufwendig vom Boden gekratzt werden. Da fluchen die Menschen von der Stadtreinigung. Wissenschaftler dagegen freuen sich. Vorausgesetzt, der Kaugummi ist schon etwas älter, also viel älter. Syltholm im Süden von Dänemark ist eine reiche Steinzeitfundstelle für Archäologen. Und dort haben die Forscher auch uralten Kaugummi entdeckt. Aus Birkenpech, auf dem eindeutig herumgekaut wurde. Und man weiß auch recht genau, wer da gekaut hat. Bei zweireporterin Christine Westerhaus
3: mit Einzelheiten. Besonders appetitlich sehen sie nicht aus, die Kaugummis aus grauer Vorzeit. Sie sind etwa einen halben Finger lang, schwarz und haben deutliche Abdrücke von menschlichen Zähnen. Für die Forschung haben sich diese uralten Birkenrindenpechklumpen aber als echter Glücksfund erwiesen. Denn darin haben sich Reste von Spucke erhalten, die Anders Jötterström und seine Kollegen von der Universität Stockholm nun analysiert haben.
4: Wir haben in diesen Speichelresten sehr viel menschliche DNA gefunden, die wir analysiert haben. Und so ist es uns gelungen, die ältesten Genome von Menschen zu entschlüsseln, die je in Skandinavien gefunden wurden. Diese frühen Siedler haben im Mesolithikum gelebt, also in der Mittelsteinzeit. Damals haben die Menschen Feuersteine an einem Schaft befestigt und als Werkzeuge gebraucht. Dabei haben sie Harz als Kleber benutzt und es vorher wahrscheinlich gekaut, um es aufzuweichen.
3: Das Alter der Kaugummis aus Birkenrindenpech datierten die Forscher auf nahezu 12.000 Jahre. Weil die Zahnabdrücke darauf von Milchzähnen stammen, wissen die Forscher, dass sie von Kindern gekaut wurden. Deren Speichel und die darin enthaltene Erbsubstanz hat sich im Birkenpech über all die Jahre erhalten. Und so wissen die Forscher, dass die drei untersuchten Kaugummis von zwei Jungen und einem Mädchen ausgespuckt wurden. Warum die Kinder dieses bitterschmeckende Material in den Mund nahmen, werden die Forscher vermutlich nie herausfinden. Doch die DNA der Kinder hat ihnen verraten, dass sich die Menschen im Osten Skandinaviens vor mindestens 12.000 Jahren mit Jägern und Sammlern aus dem Westen vermischt haben. Im Genom der Kinder
4: haben wir relativ viel DNA von Menschen aus dem Westen Skandinaviens gefunden. Und dies ist der erste handfeste Beweis dafür, dass diese beiden Gruppen sich begegnet sind.
3: Die Spucke im Birkenpech verrät den Forschern aber nicht nur die genetische Identität jener, die einst darauf herumgekaut haben. In ihr sind auch die Bakterien nachweisbar, die einst in deren Mund gelebt haben. Außerdem konnten Forscher aus Kopenhagen anhand eines Birkenpech-Kaugummis den Speiseplan eines Mädchens rekonstruieren. Charakteristische Proteine darin verrieten ihnen, dass das Mädchen Ente und Aal gegessen hatte. Dank der im Birkenpech verewigten DNA wissen die Forscher, dass es zu einer Gruppe von Jägern und Sammlern gehörte und vor etwa 5000 Jahren in Dänemark gelebt hat. Ihre Hautfarbe war eher dunkel, ihre Augen blau. Außerdem entdeckten die Forscher im konservierten Speichel bestimmte Bakterien, die Erkältungskrankheiten hervorrufen. Und damit ist klar, prähistorische Kaugummis verraten den Forschern viel mehr über einen Menschen aus der Vorzeit als seine Knochen oder Zähne. Außerdem werden sie häufiger entdeckt als sterbliche Überreste, meint Matthew Collins, Professor für Archäologie am Naturkundemuseum in Kopenhagen. Wir finden solche Birkenpechklumpen eigentlich an jeder prähistorischen Fundstelle, in Irland, in England, in Skandinavien. Und
4: mit der menschlichen DNA, die möglicherweise in dem Birkenpech konserviert ist, hätten wir eine völlig neue und bisher unbeachtete Quelle genetischer Information.
3: Birkenpech war in der Steinzeit so etwas wie ein Universalkleber. Nicht nur Klingen oder Pfeilspitzen wurden damit befestigt. Die Menschen haben auch Holzgefäße und ihre Boote damit abgedichtet und Keramik geklebt. Falls die Menschen dieses Birkenpech routinemäßig gekaut haben, um es weicher zu machen, könnten Archäologen künftig völlig neue Einblicke gewinnen. Uralte Kaugummis als
1: ergiebiges Forschungsobjekt. Ob sich Wissenschaftler in ein paar tausend Jahren auch über unsere heute zurückgelassenen Kaugummis freuen, wer weiß. Hier ist Bayern 2 um Viertel nach sechs. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de Parkinson ist eine der häufigsten Nervenerkrankungen weltweit. Jedes Jahr bekommen in Deutschland rund 13.000 Menschen die Diagnose. Mit dem Alter steigt das Risiko, an Parkinson zu erkranken und auch mit der Menge an Pestiziden, mit denen jemand hantiert hat. Unter Landwirten ist die Krankheit weiter verbreitet als in anderen Berufsgruppen. Margarete Jall über die Frage, könnte Parkinson als Berufskrankheit anerkannt werden?
5: Joachim Durner leitet die Parkinson-Fachklinik im schwäbischen Ichenhausen. Die Klinik liegt nah am Allgäu, dort gibt es viel Landwirtschaft. Durner behandelt auffallend viele Landwirte und Winzer, die an Parkinson erkrankt sind. Wenn er seine Patienten fragt, ob sie mit toxischen Substanzen zu tun hatten, bekommt er meist eine sehr eindeutige Antwort.
6: Die ganzen Älteren, die halt jetzt, sage ich mal, aktuell 60 oder 70 plus x Jahre sind, die sagen natürlich offen, dass sie früher da
4: nie einen Mundschutz oder andere Schutzvorkehrungen getroffen haben.
5: Inzwischen haben Wissenschaftler in diversen Studien eine Verbindung zwischen Parkinson und Pestiziden nachgewiesen. 2011 zum Beispiel zeigten Forscher, dass Bewohner des Central Valley in Kalifornien ein dreifach höheres Risiko haben, an Parkinson zu erkranken. Und zwar dann, wenn sie in der Nähe von Feldern arbeiten, auf denen regelmäßig Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. 2012 gelang es dann Forschern aus Dresden zu entschlüsseln, mit welchem Mechanismus das Insektenvernichtungsmittel Rotenon Parkinson auslöst. Das heißt aber nicht, dass jemand, der mit Pestiziden hantiert oder mit ihnen in Kontakt kommt, auch zwangsläufig Parkinson bekommen muss, erklärt Günter Höglinger, Präsident der Deutschen Parkinson-Gesellschaft.
0: Es gibt eine Reihe von verschiedenen Faktoren, die uns entweder vor dem Beginn dieser Erkrankung schützen oder die das Risiko erhöhen.
5: In Frankreich hat man sich schon 2012 entschieden, Parkinson als Berufskrankheit bei Landwirten anzuerkennen. Ausgelöst durch den Umgang mit chemischen Pflanzenschutzmitteln. Das liegt vermutlich daran, dass die Bauern in Frankreich besser organisiert sind und eine stärkere Lobby haben als in Deutschland. Außerdem speichert die staatliche Agrarkasse in Frankreich Daten über ihre Mitglieder, die auch wissenschaftlich ausgewertet werden. Etwas Vergleichbares gibt es in Deutschland nicht. Hier ist man skeptischer, was die Eindeutigkeit der Studien angeht. Denn Parkinson entwickelt sich, weil im Gehirn Zellen absterben, die Dopamin produzieren. Dopamin ist für die Beweglichkeit zuständig. Deswegen fangen Betroffene an zu zittern und in kleinen Trippelschritten zu laufen. Meist bricht die Krankheit ab 60 Jahren aus.
0: Erst wenn ca. 80% Prozent der dopaminproduzierenden Nervenzellen abgestorben sind, sehen die Ärzte und die Patienten die ersten Symptome.
5: Oft liegt der Auslöser dann vermutlich schon zehn Jahre oder mehr zurück. Dann noch einen Zusammenhang herzustellen zu einem bestimmten Pflanzenschutzmittel, mit dem der Patient gearbeitet hat, ist das große Problem. Das ist aber entscheidend, um Parkinson als Berufskrankheit anzuerkennen. Laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales müssen dafür zwei Voraussetzungen erfüllt werden. Erstens muss die sogenannte generelle Eignung bestimmter Stoffgruppen Parkinson zu verursachen nachgewiesen werden. Dazu hat der ärztliche Sachverständigenbeirat sämtliche Studien geprüft und Anfang Juni diese Eignung festgestellt. Allerdings, so schreibt das Ministerium auf Anfrage,
4: Die generelle Geeignetheit ist nicht bereits in dem Sinne zu verstehen, dass eine Anerkennung als Berufskrankheit wahrscheinlich ist, sondern es handelt sich um einen ersten Zwischenschritt einer umfangreichen Gesamtprüfung.
5: Außerdem muss eine sogenannte gruppentypische Risikoerhöhung nachgewiesen werden. Also konkret, ob Personen, die beruflich Pestiziden ausgesetzt waren, ein erheblich höheres Erkrankungsrisiko haben als der Rest der Bevölkerung. Dazu heißt es weiter aus dem Arbeitsministerium.
4: Es sind deshalb aus den Studien Kriterien zu entwickeln, die eine entsprechende wissenschaftlich abgeleitete Abgrenzung der beruflich betroffenen Personengruppen begründen. Die bloße allgemeine Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe, wie zum Beispiel der Landwirtschaft, reicht daher nicht aus.
5: Offiziell will das zwar niemand sagen, hinter vorgehaltener Hand heißt es jedoch, man könne Erkenntnisse aus anderen Studien, die zum Teil in unterschiedlichen Bereichen der Landwirtschaft gewonnen wurden, nicht einfach so auf Deutschland übertragen. Hier muss bislang jeder einzelne Landwirt, der an Parkinson erkrankt ist, in einem Vollbeweis nachweisen, welche Spritzmittel und welche Wirkstoffe er verwendet hat. Sollte die Erkrankung anerkannt werden, fließt Geld aus der Unfallversicherung oder sogar eine Rente. Ob Parkinson aber generell als Berufskrankheit anerkannt wird, wird sich erst in ein paar Jahren zeigen.
1: Pestizide als Auslöser von Parkinson. Margarete Jall war das über das erhöhte Risiko für Landwirte.
3: Bayern 2 – Wissenschaft schnell
1: erzählt heute von Veronika Bräse und es geht zuerst um das Thema
6: Impfen, aber mal nicht medizinisch, sondern eher psychologisch. Es geht um vorgefasste Meinungen zum Impfen, die sich nicht ändern. Eine Studie aus Konstanz hat gezeigt, dass Teilnehmer fest bei ihrer Meinung bleiben. Also egal welche Informationen sie kriegen, wer vorher schon fürs Impfen war, der ist es auch nachher Impfrisiken hin oder her und die Minderheit, die, die sich vehement gegen das Impfen ausspricht, die ist genauso resistent. Also egal welches Argument oder welche Studie in den vorgelegt wurde, wie sinnvoll Impfen ist und dass es Leben rettet, die Antihaltung bleibt. Offenbar lassen wir nicht so leicht von unseren Standpunkten ab.
1: Das klingt ziemlich furchtbar, nämlich so, als wären wir generell vernünftigen Argumenten nicht zugänglich.
6: Ja, das kann auch in dem Fall an dem Thema liegen. Impfen ist eben sehr emotional belegt. Vielleicht ist es bei anderen Themen anders. Gesundheitsexperten leiten aus der Studie jetzt ab, dass sie am besten Menschen informieren, die zu bestimmten Themen noch keine feste Meinung haben, also am ehesten junge Leute. Da fallen dann die Infos noch auf fruchtbaren Boden. Jetzt zu was ganz anderem, der Ötzi. Er ist vor 5000 Jahren in den Ötztaler Alpen gestorben. Und über den Gletschermann, da wissen wir schon so viel, was er zuletzt gegessen hat und welche Krankheiten ihn geplagt haben. Und jetzt hat er nochmal ein Geheimnis preisgegeben über die Kordel, die er bei sich hatte. Mhm. Archäologen dachten am Anfang, das sei ein Seil aus Pflanzenbast. Das stimmt aber nicht. Die Kordel besteht aus eines größeren Tieres. Das hat ein Hightech-Mikroskop offenbart. Das sind drei Sehnen, die wie eine Kordel gedreht sind, also miteinander so verdrillt sind. Und wofür hat er diese Sehnenkordel dabei Mhm. gehabt? Also die Kordel, er hat den Köcher und auch Pfeile dabei. Und diese 4 mm dicke Kordel, die passt, wenn man sie spannt, ganz genau in die Kerbe am hinteren Ende der Pfeile. Das heißt, sie war vermutlich auf den Bogen gespannt und damit eine Bogensehne. Mhm. Und alles zusammen ergibt Pfeil und Bogen samt Köcher, also die perfekte Jagdausrüstung, und zwar die älteste, die man je gefunden hat. Zum Schluss zu den Schimpansen in Westafrika. Forscher haben sie dabei beobachtet, wie sie größere Steine aufheben, wie sie dann die Steine auf einen Baumstamm werfen und dann johlend davonlaufen. Das hört sich so an. Entschuldigung, warum machen die das? Ja, gute Frage. Bis jetzt ist es nur eine Beobachtung, dass sie das ganz, ganz gerne machen. Klingt so, ja. Und, und dass sie auch viel Spaß dran haben. Und es fällt auf, dass sie die Steine am liebsten auf Bäume werfen, bei denen dann ein satter, langer, anhaltender Ton entsteht. Mhm. Wie die Bäume jetzt so ausschauen, ist ihnen egal. Hauptsache der Klang passt und ist eben. Ja, eben sehr dumpf. Also vielleicht ist es auch Ihre Version von Rockmusik. Okay. Aber ja, es gibt auch noch andere Theorien. Vielleicht wollen Sie über den Klang auch was mitteilen, dass zum Beispiel Wasser oder Nahrung in der Nähe ist. Das weiß man leider noch nicht so genau. Mhm. Interessant ist auch, finde ich, dass das nicht Schimpansen auf der ganzen Welt machen, sondern man hat dieses Verhalten bisher nur in Westafrika bei den Schimpansen beobachtet. Das heißt, das Steine werfen auf Baumstämme, das könnte eine lokale Tradition sein. Vielleicht stehen in
1: Westafrika einfach die Bäume mit dem sattesten, schönsten Sound. Wer weiß. Vielen Dank, Veronika Bräse, über festgefahrene Meinungen, über die Bogensehne vom Ötzi und über Affen, die Spaß an Percussion haben. Danke für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee. In manchen Motoren spielt buchstäblich die Musik. Im Labor für Akustik und Dynamik an der Hochschule München tüfteln Forscher an einer neuen Methode, die E-Fahrzeuge anders und überhaupt erst klingen lässt. Denn verglichen mit Verbrennungsmotoren surren E-Motoren ungewohnt leise. Das ist ein Problem im Straßenverkehr, denn man hört die Autos einfach nicht kommen. Eine EU-Verordnung schreibt neun Typen von Elektrofahrzeugen jetzt vor, dass akustische Warnsignale installiert sein müssen. Das Auto muss also laut und oft genug hörbar machen. Achtung, hier komme ich. Diese Warnsignale lassen sich über Lautsprecher erzeugen oder, wie aktuell die Münchner Forscher es versuchen, direkt über den E-Motor als Klangkörper. Bei
7: zwei reporterin Susi Weichselbaumer war im Soundlabor. Ein langer Raum voller summender Monitore, Arbeitsflächen mit allerlei Messgeräten drauf. Vor mir auf dem Tisch steht eine schwarze Plastikbox. Die ist etwas größer als eine Schuhschachtel. Auf der Box festgemacht ist ein Elektromotor. Ein Silberner Zylinder, länglich wie eine Cola-Dose ungefähr. Vorne sitzt ein kleines, rundes Gewinde drauf, das sich drehen kann. Dahinter gehen die Kabel weg. Mit diesem Motor werden wir Musik machen und das ganz ohne Lautsprecher. Zumindest ist das die Idee der Entwicklungsingenieure Fabian Ebner und Leonhard
4: Angerpointner.
0: Das ist ein Standard-Elektromotor, der sowohl im Automobilbereich oder in automobilen Anwendungen zum Einsatz kommt.
4: Ja, der klingt erstmal nicht spektakulär. Hören wir doch mal rein.
7: <lacht> Dann lasse ich Sie kurz hier rüber, Leonhard Angerpointner, zu einem schwarzen Hebel, der auf dem Tisch steht, in der Form eines Gaspedals. Da wird jetzt einmal runtergedrückt.
4: Das ist ein natürliches Geräusch, aufgrund der Gegebenheiten des, des Motors. Und was wir jetzt machen ist, wir fügen den Motor zusätzlich zu seiner primären Drehfunktion eine neue Funktion hinzu und das wäre eine akustische Geräuschquelle. Und das klingt dann so.
7: Das ist schon satter. Und klingt auch ein bisschen mehr nach Auto, muss man sagen.
4: Das klingt nach Auto, richtig. Wie kommt das zustande? Das ist im Prinzip so, der Motor hat ja den rotatorischen Freiheitsgrad, er kann sich drehen. Und wenn wir auf dieses Feld, das die Drehung auslöst, ein zusätzliches Feld aufmodulieren können, dann können wir den Motor in unsichtbare Vibrationen versetzen. Diese Vibrationen werden dann über angebundene Struktur übertragen und strahlen dann, was wir Luftschall nennen, also hörbaren Luftschall, hörbaren Sound ab.
7: Es geht eher darum, den Motor hier dezent zum Schwingen und damit zum Singen zu bringen. Schallwellen entstehen, das Ganze verstärkt sich dann über die umgebenden Teile und Fazit, mein E-Motor, wenn ich das richtig verstanden habe, klingt dann einfach anders, satter, lauter, als er das normalerweise tun würde. Das wiederum passt zusammen mit der neuen e EU-Verordnung, die ja vorsieht, dass E-Fahrzeuge akustisch besser wahrnehmbar sind. Also heißt das Sound und da, Fabian Ebner, ist einiges mehr drin als Brumm Brumm.
0: Denkbar ist eigentlich alles, also von neu kreierten Fahrzeugsounds über Musik. Wir können eigentlich alles abspielen von einzelnen, möglichst reinen Tönen über breitbandige Geräusche wie eben Musik. Haben wir eigentlich jeden Freiheitsgrad, jeden erdenklichen.
7: Und damit wird der E-Motor zum Lautsprecher, an den man jetzt auch ein Handy anschließen könnte. Oder wie hier Leonhard Angerpointner, Sie haben den Laptop dran.
4: Jetzt ziehe ich den Motor kurz hoch, um den Effekt zu demonstrieren, den der Resonanzkörper eben hat.
7: Oh, das ist ja eher kläglich jetzt. Das ist eher kläglich,
4: <lacht> genau. Wenn ich ihn wieder draufstelle.
7: Jetzt geben wir nochmal Gas mit dem Gaspedal.
4: Soundblatt unverändert, während er auch dreht.
7: Ja, man hört so ein bisschen Blasen rein, aber nicht richtig, dass es stören würde. Ich werde dann wahrscheinlich im Straßenverkehr irre, wenn der eine mit Mozart kommt, der nächste mit Vivaldi und der dritte mit ACDC.
0: Naja, also die Funktion Musik abzuspielen, die wird so voraussichtlich jetzt nicht unbedingt im Straßenverkehr als Fahrzeugsound zum Einsatz kommen. Da gibt der Gesetzgeber ja schon klare Vorgaben, welche Mindestanforderungen eigentlich an so ein Fahrgeräusch zu stellen sind, was eben dazu zum Einsatz kommt, die Passanten eben vor herannahenden Fahrzeugen zu warnen. Da gibt es ganz klare Vorgaben. Die Automobilindustrie hat ihr Branding quasi auch akustisch natürlich stark umgesetzt, also man kann die, die Fahrzeugmarken durchaus auch am Sound unterscheiden und das wird auch in Zukunft so sein. Jeder Automobilhersteller wird seinen eigenen Fahrzeugsound entwickeln und wir liefern eine Technologie, mit der es sich umsetzen lässt.
7: Also im Prinzip könnte man jetzt jeden Elektromotor benutzen, um Klänge zu erzeugen. Auf diese Weise auch Musik zu machen zum Beispiel, eine elektrische Zahnbürste oder ein sprechender Föhn. Die Idee gab es ja auch schon.
3: Die gab es schon, aber <lacht> noch keine Umsetzung. Ne? <lacht> jetzt wäre es aber... Die Durchblicker. Eine Co-Produktion von BR, WDR und NDR.
1: Mit musikalischen E-Autos und dem sprechenden Föhn von Otto Walkes geht diese IQ-Sendung zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.